0: Les batailles, elles sont elles sont beaucoup dictées par à la fois le fait qu'on a une vision qu'on a construite au départ, et donc il faut contribuer à cette vision moyen terme et long terme, et puis en même temps, il y a un côté très concret, très opérationnel.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance, et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif B Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès-business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Bonjour Louis Bonjour Vincent bah Écoute, merci de me recevoir euh, ce matin euh, dans tes super locaux de, de Sociable du coup. On euh, entouré de, de livres d'art donc je pense que ça, ça nous inspirera euh, pour raconter de grandes choses ce matin.
0: <rire> écoute, merci euh... Euh, c'est moi qui suis ravi parce que je suis un grand fan de, de ton podcast, donc euh, voilà, je suis très honoré.
1: bah écoute, ça me touche beaucoup. Bah on peut on peut remercier du coup Caroline euh, Payou Absolument. que je remercie toutes les semaines en ce moment hein, <rire> du coup <rire> qu'elle m'a mis en contact avec euh, les trois quarts des entrepreneurs bootstrap de Paris. Euh, mais oui, c'est enfin, un grand plaisir de te rencontrer grâce à elle du coup qui nous a mis euh, qui nous a mis en relation justement après être elle aussi passée sur sur Amon Inside. Super. Bah écoute, du coup Jean Louis. Euh, trêve de, de, de remerciements et de description de ton environnement, euh, est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter euh, pour les gens qui nous écoutent
0: Bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Jean-Louis Bénard, euh, je suis fondateur et, et CEO de, de Sociable, euh, qui est une plateforme euh, SaaS euh, qui permet euh, aux entreprises d'avoir euh, des collaborateurs euh, bien informés et engagés en interne et en externe, euh, j'ai créé ma première entreprise dans le digital il y a maintenant 28 ans ans. L'âge que j'ai. <rire> voilà et j'ai pas arrêté depuis. Euh, voilà, je suis passionné de, de sport et de nature. J'ai la chance d'ailleurs de, de vivre dans la nature. Mm.
1: Euh, voilà, en quelques mots. Et tu n'es pas monté à Paris juste pour moi. À ce non,
0: non, non, okay. non, 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 non. Je viens très régulièrement à Paris. J'habite à Aix-en-Provence. Mm.
1: Tu as, as réussi à avoir la, la vie d'entrepreneur et à vivre au soleil en même
0: temps. Et ça, Écoute, quand euh, même... Oui, je voyageais beaucoup avant le, avant le Covid, mm. euh, à la fois en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Euh, je me déplace beaucoup moins, mm. mais euh, voilà, je suis quand même très souvent depuis sur que, Paris.
1: Depuis qu'on a Zoom maintenant, voilà, on a arrêté de prendre des billets en business pour aller partout. Exactement. <rire> je comprends tout à fait. Euh, alors, du coup, enfin. Effectivement, si on, si on revient sur ton, sur ton parcours un peu, euh, tu nous as parlé de sociable, tu nous as parlé de ta première boîte que tu avais montée euh, du coup en 93...
0: 14, ouais, 93-94, okay.
1: ouais. tu étais encore étudiant J'étais
0: encore étudiant, absolument. Alors,
1: alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu un peu plus sur ton parcours entrepreneur Parce qu'il y a eu une, une troisième entreprise que tu as montée au milieu, Brain Sonic, ouais, euh, qui est quand absolument. même pas une petite entreprise non plus. donc euh...
0: Oui, donc bah, j'ai effectivement euh, créé, euh, avec deux amis, euh, on, on a développé notre première entreprise... Euh, alors qu'on on terminait nos, nos études, c'était l'une des, des premières euh, agences web euh, à l'époque où euh, Google n'existait pas, <rire> Facebook n'existait pas, il n'y avait pas de téléphone mobile, ça paraît incroyable comme hein, des personnes. Mais, euh, on, on, on sortait du minitel quoi euh, Exactement, mmh. c'était le tout début de l'Internet euh, et on faisait des plateformes e-commerce, on a notamment fait la, euh, toute la plateforme e-commerce de Carrefour ou Shop. Euh, voilà. Donc C'est une entreprise... Euh, qu'on a développé euh, et qu'on a revendu à une filiale de Publicis mmh. euh, au début des années 2000. Euh, voilà, on était une centaine de, de personnes. Et voilà, une entreprise que j'avais démarré euh, avec Laurent, mon associé, qui est toujours mon associé euh, aujourd'hui, euh, 28 ans après. Voilà, et donc après euh, avoir revendu euh, cette, euh, cette agence euh, en au début des années 2000, euh, je suis resté un petit peu... Euh, dans l'entreprise le, dans qui nous avait racheté Et puis, euh, deux ans après, euh, j'ai remonté euh, une autre entreprise, euh, Brain Sonic qui est une agence euh, digitale d'une histoire aussi euh, euh, passionnante. Euh, donc, on, on a redémarré from scratch mm. avec euh, notamment euh, Guillaume euh, Mikoski, euh, qui aujourd'hui est, est le CEO. Et avec une équipe euh, donc de, de collaborateurs qui, au départ, ont démarré euh, stagiaires où c'était leur leur premier emploi mmh. et qui aujourd'hui euh, ben c'est le c'est le board de, okay. de Brandsonic. ils sont la plupart ouais quasiment sont restés donc euh, très grande majorité du board sont des gens qui étaient là euh, dans les dans les premières années euh, en 2000 2004 2005 euh, voilà donc ça c'est euh, c'est en tant qu'entrepreneur euh, euh, c'est vraiment euh, plaisant de voir que euh, les gens ont, ont évolué et puis aujourd'hui euh, gère gère l'entreprise puisque moi, je suis plus opérationnel dans, mmh. dans la structure. Je suis juste je peux pas tout actionnaire, faire. mais euh, euh, voilà, l'entreprise vit sa vie avec une équipe qui est, qui est vraiment formidable. Et en, en 2014, donc on a, on a démarré au départ dans l'agence Breen Sonic un projet. Euh, qui est devenue ensuite euh, une, une business unit, puis une filiale, euh, puis euh, une entreprise autonome qui a spin-offé et qui mmh. s'appelle Sociable, euh, l'entreprise dont, dont on parlait au départ.
1: Mmh. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe euh, au moment où tu décides de de remonter une boîte from scratch parce que enfin, d'aucuns pourraient dire que c'est déjà suffisamment difficile de le faire une fois. Enfin, ta première boîte, elle s'appelait comment
0: La première boîte euh, s'appelait euh... euh, FRA Full Resource Associates.
1: Très bien. Du coup, FRA, tu montes à 100 personnes à peu près. Ah, alors là, on a les sirènes de pompiers. Je couperais peut-être au
0: montage. Ah, c'est le coup. troisième. C'est le troisième arrondissement. Alors...
1: Euh, du coup, je, je reprends la question. Euh, donc, du coup, cette du coup, FRA, enfin. Tu l'as monté à 100 personnes, oui. euh, ce qui est quand même pas rien, c'est quand même suffisamment difficile, etc. Tu la revends. Euh, Qu'est-ce qui te, te motive à te dire allez, je recommence tout euh, from scratch. Euh...
0: C'est une bonne question. Je pense que euh, moi, ce qui me ce qui me motive, euh, c'est à la fois de de créer, mais aussi euh, de développer et, et de créer euh, à partir de rien. Mm. Je trouve que c'est euh, c'est un projet qui est, qui est passionnant. Je pense que euh, à chaque fois, il euh, y a eu aussi euh, le souhait euh, de réaliser quelque chose qui euh, qui semblait euh, euh, difficile à accomplir. Donc, la, en fait, la difficulté euh, m'attire. Mm. J'ai un petit côté. Euh, euh, on y reviendra aussi un peu, peut-être sur les sur les valeurs, mais euh, j'ai un petit côté face nord de ouais. la montagne. Ouais. Euh, et voilà, donc c'est c'est un, un moteur euh, important pour moi à chaque euh, à chaque création d'entreprise. Euh, je crois que euh, l'un des points communs euh, c'est c'est la liberté en fait. C'est le fait que euh, quand tu quand tu démarres de, de rien, une espèce de détendue, de grande plaine devant mmh. toi. Et, et ça c'est c'est je pense quelque chose qui est, qui est vraiment qui m'attire beaucoup en fait. Mmh.
1: Enfin, effectivement, on va en parler de ce côté difficulté, face nord etc. Mais euh, ça, ça, ça démontre aussi de ta part euh, des capacités d'adaptation, entre guillemets, qui sont assez, assez incroyables. J'entends souvent d'entrepreneurs me dire, tiens, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime gérer, ou je suis plutôt quelqu'un qui, qui aime créer au début, euh, quand ça part dans tous les sens, que tu dois euh, bricoler avec tout ce que tu peux trouver pour commencer à essayer de trouver des clients, etc. Mais ce pas les mêmes métiers, entre guillemets, de gérer une boîte de 100 personnes, que de créer un produit euh, de zéro. Quoi. Donc, comment tu fais, toi, pour faire ces allers-retours en, en, en termes de posture euh, de euh, entrepreneur créateur jusqu'à euh, CEO entre manager quoi.
0: Oui. Alors déjà ce qui est sûr c'est que euh, à chaque fois c'est un petit peu plus simple parce que euh, on, la, la musique est pas la même mais il y a quand même euh, des des patterns qui reviennent et donc à chaque fois qu'on recrée on identifie déjà la succession des patterns qui vont se mettre en place progressivement et je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue personnel de passer d'une étape à une autre je crois que récemment tu, tu recevais euh, Alexandre qui disait ouais, euh, euh, bah, c'est vrai qu'on change aussi de métier quelque mmh. part en changeant de, de posture et c'est ça aussi qui donne de, de la variété euh, donc euh, moi aussi ce qui me je, je suis quelqu'un qui est très terrain euh, Alexandre lui euh, dit moi je, je cherche à prendre un peu de hauteur mmh. Moi, je, je suis toujours très opérationnel. Ok. Euh, j'aime ça et, et j'aime aussi cette proximité avec euh, à la fois les clients, euh, les équipes. C'est vrai que euh, des fois, je prends un peu des, des, des images euh, guerrières, entre guillemets, mais c'est vrai que souvent, le fait... Enfin, pour moi, ça reste développer euh, une entreprise euh, avec une logique bootstrap dans un dans un univers euh, qui ne l'est pas. Euh, ça reste un combat. Mm -hmm. Et euh, tu vois, si, je ne sais pas si tu connais la série euh, Viking. Si, si. Euh, si, tu vois? si ça fait, ouais. et, et en fait, euh, je trouve que tu vois ce, ce côté où. Euh, euh, les euh, les managers sont au combat, mm. euh, tu vois, euh, vraiment sur le terrain et pas simplement bah, un petit à, à, à regarder, quoi, ouais. à regarder <rire> du haut de la plaine, tu vois, ce qui se passe. Ça fait. Euh, mm. Voilà, donc moi j'ai 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 ce côté euh, très terrain que j'aime. Alors c'est vrai qu'au fil de l'évolution euh, des entreprises je change de terrain
2: mmh, quelque part, euh,
0: dès que je vois que euh, j'ai plus de valeur à amener, euh, que les gens sont sont autonomes et peuvent mener leur combat euh, sans moi, euh, bah, je vais changer de terrain, mais en tout cas quand ils sont là, j'aime bien être euh, à leur côté, très proche, euh, et combattre avec eux quoi qu'ils fassent et donc et j'ai pas tu vois je me dis pas il y a des tâches qui sont nobles ou des tâches qui sont pas nobles etc je euh, j'ai j'ai la même passion euh, pour 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 tout en fait c'est parce que je pense que euh, ce qui est intéressant c'est c'est d'être aux côtés des gens euh, de les voir euh, évoluer et progresser c'est ce qui euh, me passionne et quand on, on voit euh, je pense avec le, le recul et les années tu vois des, des boîtes formidables, mais qui un jour, pour des raisons sous-grecques, disparaissent. Elles sont, elles sont rachetées. Les gens pensaient changer le monde, et puis ils ont, ils ont fait bouger des choses. Mais mmh. au final, les entreprises disparaissent. Et qu'est-ce qui reste une fois que euh, ces entreprises ont disparu Et bien, il reste souvent euh, des gens qui ont euh, euh, vécu des expériences, qui ont appris des choses, et qui ensuite euh, ont euh, un parcours personnel, euh, soit de création d'entreprise, soit euh, vont reprendre euh, des postes euh, super dans d'autres boîtes, et, et le fait de se dire que euh, on a pu quelque part euh, de manière euh, modeste mais contribuer à, euh, à, à les faire euh, évoluer dans leur parcours, euh, c'est finalement à peu près la seule chose qui reste une fois qu'une entreprise a disparu.
1: Mmh, et c'est une belle façon de penser à entrepreneuriat, effectivement. Et ajoutons pour reprendre ton, ton analogie sur, euh, sur les, bata les batailles vikings, euh, et c'est super série, du coup, on recommande à tous ceux qui écoutent. Alors, en fait, il y a aussi ce côté, quand ton entreprise grossit, euh, le nombre de champs de bataille va globalement... Euh, augmenter aussi, de, tu vois, la bataille de ton produit, de ton marketing, de toutes les, 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 les emmerdes légales que tu peux avoir, le RH, etc. Et il y a aussi ce côté que justement, quand tu t'abattes trop aussi, tu dois changer de posture. C'est comment toi, tu choisis tes batailles au fur, au fur et à mesure? Les,
0: les batailles, elles sont, elles sont beaucoup dictées, euh, par, euh, le, à la fois, le fait que on a une vision qu'on a construite au départ, et donc il faut contribuer à cette vision moyen-terme et long terme, et puis en même temps, il y a un côté très concret, très opérationnel, et surtout quand tu, tu as une logique de d'autofinancement, ça ne veut mmh. pas dire d'ailleurs qu'à toutes les étapes euh, tu es complètement autofinancé, mais en tout cas tu tends euh, vers l'autofinancement euh, qui pour moi est, le, est la, le gage de la liberté en fait, hein. mmh. plus avoir une, une pression, une dépendance vis-à-vis d'un tiers euh, pour, euh, pour choisir ta voie là ben, ça passe par euh, des choses très concrètes c'est-à-dire que à la fois euh, il faut la vision euh, à à 5 ans et en même temps il faut descendre le pou les poubelles euh, le soir mmh, quand tu démarres, parce que si tu le fais parler, ouais, personne ne le, le fait ouais, ça. voilà et donc il y a il y a il y a autant de valeur pour moi à descendre les poubelles parce que euh, c'est une étape euh, nécessaire aujourd'hui euh, qu'à construire euh, la vision euh, moyen terme donc euh, le, tu tu as raison l'un des l'un des enjeux clés c'est euh, euh, où est-ce qu'on met l'énergie Où est-ce qu'on met euh, les priorités euh, le, Moi j'essaye de, de répartir mon, mon, mon énergie et mon temps entre euh, à chaque fois le, euh, la construction de, de cette vision, euh, et donc ça passe aussi... Euh, euh, à la fois par du benchmark, je, je, je suis un grand fan du, du benchmark, je pense okay. que c'est euh, surtout quand tu as des moyens qui sont limités euh, et qu'à côté tu as des structures qui ont beaucoup d'argent, qui vont tester dix euh, choses différentes euh, et finalement choisir une, euh, est, il est probable qu'elles l'ont choisi pour de bonnes raisons, donc euh, le fait de faire du benchmark aide beaucoup. Moi, je, je, je suis beaucoup à l'écoute euh, des clients, c'est pour ça que c'est l'un des intérêts aussi d'être euh, très opérationnel, c'est que la vision, elle se nourrit du terrain, et donc le fait d'écouter à la fois euh, les collaborateurs et, euh, et les clients, ça aide beaucoup à construire une vision qui soit pas une vision hors sol, mais qui soit vraiment euh, connectée euh, au réel, donc j'essaye de, de répartir mon temps entre eux, euh, ça, et puis... Euh, de faire progresser et d'aider au maximum euh, les gens qui ont été embauchés à un instant T. Donc en fait on, on démarre souvent avec un noyau de personnes qui est qui est très réduite qui vont être euh, complémentaires. Alors moi j'ai l'avantage euh, de d'avoir de, de, de construit beaucoup de, de de mes entreprises avec euh, donc Laurent Gautier euh, mon, mon associé et on est très complémentaires. Lui il gère toute la partie euh, produit euh, tech. Mm -hmm. Euh, moi je suis plutôt sur la partie business, même si tous les deux euh, on vient de la tech, notre première boîte, on était tous les deux des codeurs, donc euh, euh, on a euh, un, et on est, un, on est une formation d'ingénieur, donc on se comprend, euh, on est très proches et en même temps euh, on fait des choses qui sont, qui sont assez différentes. Donc, on a, on, on va souvent agréger autour de nous euh, un noyau dur de personnes. Moi, c'est vrai que je, je démarre pas forcément avec des gens qui sont expérimentés. Ok. Euh, euh, c'est pas mon critère euh, numéro un. Euh, et, euh, Presque, moi, mon critère numéro un, c'est des gens avec qui euh, j'aime bien travailler et mmh. avec qui j'ai envie de travailler. Euh, donc, on, on va souvent avoir un mix entre des gens euh, expérimentés et puis des gens qui, euh, euh, qui sont plus jeunes, mais qui amènent aussi euh, des choses différentes, une énergie euh, qui est différente. Euh, et et c'est cette combinaison-là. Et dès que euh, les gens ont, ont progressé, ont acquis une autonomie, euh, et bien je, vais, je, vais, je vais déplacer mon énergie sur, sur d'autres sujets. On essaye de faire avancer en même temps, effectivement, le marketing, les ventes, le customer success, le légal, etc. Donc ça, ça, ça demande un split de son temps, mais euh, voilà, il faut faire avancer tous les chantiers en même temps. Un peu.
1: Mmh, oui, effectivement, c'est une bataille, c'est au final la bataille permanente. Quoi. Exactement. Mmh, tout à fait. Alors, du coup, tu parles beaucoup de, la, de vision euh, là-dessus. Du coup, ça me donne une bonne opportunité pour revenir sur... Sociable. c'est quoi la vision que tu, que tu portes pour euh, Sociable Du coup, ta dernière entreprise en date et celle qui t'occupe le plus
0: oui. aujourd'hui. Alors, euh, c'est assez, euh, c'est assez curieux parce qu'on est dans un monde euh, de surinformation et pourtant, euh, souvent, les, les collaborateurs d'une entreprise, euh, ils sont, ils sont pas bien informés. Alors, soit ils sont surinformés et c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont euh, en office. Euh, ils ont de multiples canaux d'information, un volume d'informations, et donc finalement, euh, ils perdent un peu le, des fois le, le sens de la vision de leur entreprise, euh, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, etc. Et puis à, à l'opposé, euh, tu as des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont dans les magasins, dans les entrepôts, dans les usines, euh, qui eux sont complètement sous-informés. D'ailleurs, on a souvent même pas considéré que c'était important qu'ils aient un terminal professionnel, une adresse email professionnelle. C'est ce qu'on, dans notre jargon, on appelle les frontline workers. Exactement. Et ces gens-là, en fait, ils sont quasiment déconnectés de leur entreprise. Donc, nous, notre, notre mission, c'est de dire, on va aider les entreprises à avoir l'ensemble de ses collaborateurs, et notamment les frontline workers bien informés okay. sur sur ce qui euh, est important pour eux et ça peut être à la fois euh, des choses très opérationnelles on va parler de communication opérationnelle sur euh, euh, ben, quelqu'un qui est en magasin euh, euh, les quand est-ce que vont avoir lieu les livraisons, mm -hmm. quelles sont les nouvelles règles Covid dans le magasin hein, ou alors des choses qui sont euh, beaucoup plus euh, globales euh, quelle est euh, la stratégie de l'entreprise euh, quelles sont euh, les tendances euh, de l'industrie dans laquelle le collaborateur travaille, donc l'idée c'est de pouvoir bien informer le collaborateur sur ces sujets, et là c'est plutôt euh, top-down, mm -hmm. euh, mais c'est aussi euh, de mettre le collaborateur au cœur de, de cette communication euh, par le fait de lui, de lui faciliter euh, de la contribution, donc euh, à la fois de la création de contenu, de la remontée de, de sondages de, euh, pour capter de l'information euh, peut-être que le siège a besoin de cette information mais souvent au niveau local on a besoin de cette information aussi hein, je prends, je vais prendre un exemple très concret tu vois on est en train de, de déployer euh, Sociable euh, chez Primark, donc oui. il y a à peu près 75 000 collaborateurs euh, dans le monde une très grande partie qui sont euh, sur le terrain, oui. euh, dans les magasins euh, Peut-être que, si je prends l'exemple des sondages, peut-être que l'entreprise a besoin d'avoir un, un, un sondage global sur euh, l'état des troupes, mais il est probable aussi que le responsable de magasin, lui, il a envie de faire passer mmh. des sondages qui sont des sondages très concrets, du et genre, est-ce que euh, d'après vous, euh, on a euh, amélioré le temps d'attente en caisse euh, ou pas euh, voilà. Et donc, il faut que, à la fois au niveau global et au niveau lo local, on puisse informer les gens on puisse euh, remonter de l'information et engager les gens autour de ça. Donc on a plusieurs euh, leviers d'engagement euh, qui sont au cœur de, de Sociable, il y a à la fois le fait que les gens puissent participer et, et puissent voir que leur participation a un impact, euh, et puis on a aussi des leviers d'animation comme de la gamification, euh, comme le fait de pouvoir récompenser l'engagement euh, des collaborateurs avec des initiatives RSE. Alors nous, on est très engagés sur tout ce qui est euh, reforestation. Mmh. Donc euh, un collaborateur, par son engagement du quotidien, euh, il va pouvoir replanter euh, des arbres euh, sur la planète. Euh, il peut avoir accès d'ailleurs à sa mmh. forêt, voir combien mmh. il a économisé en mmh. carbone, etc. Donc on essaye, c'est un exemple, on essaye d'aligner euh, le, euh, le le travail avec euh, des, des choses qui qui donnent du sens. Euh, aux collaborateurs et que ce soit quelqu'un qui est au siège euh, euh, proche de la direction ou quelqu'un qui est euh, euh, dans un magasin dans un entrepôt euh, et, et c'est ça qui est ce euh, que je trouve passionnant en fait c'est de pouvoir euh, reconnecter des gens qui longtemps ont été déconnectés euh, de leur entreprise euh, pour euh, pour euh, voilà les, les euh, finalement le, j'aime pas d'ailleurs euh, dire qu'on donne un sens euh, au travail des gens parce que je pense que euh, c'est à chacun de trouver son sens et son produit. le
1: voilà. faire. Et,
0: et c'est pas. Je pense que l'entreprise elle est pas là pour donner un sens euh, au travail. Elle est là pour donner euh, aux collaborateurs euh, les moyens de trouver un sens à ce mmh, qu'ils fait. Mais c'est c'est la personne qui trouve un sens. En tout cas, nous, voilà, notre euh, notre mission, c'est de c'est d'aider les gens, d'aider les entreprises à informer euh, et à engager euh, leurs collaborateurs euh que ce soit des entreprises, euh, je dirais de, de, de taille moyenne ou des, des entreprises euh, avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et, et là-dessus, il y a toujours eu un gap en fait où euh, l'entreprise essaye de, de travailler sur ce, sur ce sujet, de bien informer, d'engager ses collaborateurs. Euh, mais euh, euh, voilà, l'historique montre que c'est pas si facile que ça.
1: Effectivement, c'est la réaction que j'ai eue hein, genre, en, en préparant du coup euh, cette interview. C'est très difficile. Ah, effectivement. je... je le ce que tu fais pour les frontline line workers etc c'est une situation que j'entends compl complètement et que je ne connais pas pour le coup moi les seuls souvenirs que j'ai de ça c'est quand j'étais consultant dans un cabinet tu recevais des communications corporate savez, des newsletters etc de sont des trucs complètement interstellaires et en fait il y avait même des gens qui mettaient des règles directement dans la boîte mail pour que ce genre de truc corporate aille directement -dire en, oui. en, en, en corbeille quoi et ou dans oui. un dossier dans quelque chose qui sera jamais ouvert <rire> du coup comment tu fais pour garder des, même, tu vois, des, des nouvelles générations entre guillemets engagées autour de ces espèces de com corporate qui objectivement angoissent tout le monde euh, Sachant si en fait tes concurrents là-dessus c'est pas tant je sais pas, Yammer ou un autre social entreprise c'est Instagram, euh, voilà. Facebook, TikTok quoi.
0: Alors il y, y a plusieurs leviers déjà euh, il faut que l'interface euh, elle soit hyper sympa ok donc c'est à dire que euh, nous la, la communication c'est une communication qui est avant tout photo-vidéo ok euh, parce que et, et d'ailleurs notre interface elle ressemble pas à un, à un mur traditionnel euh, Facebook et mur team c'est une interface qui hyper visuelle mm -hmm. euh, qui est pensée bien sûr mobile first okay. hein, donc on a des apps mobiles qui sont souvent brandées d'ailleurs aux couleurs de l'entreprise okay. Chez Coca-Cola, Euro Pacific Partner, c'est l'appli s'appelle pas Sociable. Euh, elle a un nom qui est spécifique. Oui, de à marque blanche, exactement, pas. exactement. Donc déjà, il faut que l'interface elle soit super visuelle, elle soit super sympa, qu'elle soit donc elle est, nous elle est, elle est gamifiée. Okay. Euh, ça c'est le premier levier, donc euh, contenu photo, vidéo, audio. Le deuxième levier, euh, c'est qu'il faut que le, la, la communication elle soit ciblée. Euh, sur les personnes mmh. en fonction de leur contexte et c'est la première marque de respect euh, que l'entreprise peut avoir euh, auprès d'un collaborateur quand par exemple euh, on a vu on a vu ça chez chez les entreprises qui, qui nous ont contactés en période de Covid quand tu envoies euh, une newsletter euh, sur les bonnes pratiques de télétravail à des gens qui ont été mis en chômage partiel c'est compliqué parce qu'en fait, le collaborateur en conclut que euh, l'entreprise ne ne sait pas qui je suis, ne sait pas, qui, pas, je suis, ouais, ne sais pas mmh. qui je suis, donc m'envoie des choses qui ne, ne me parlent pas. Et c'est vexant. Et, 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 et c'est vexant. Et c'est normal que ce soit ah oui, vexant. Donc, il y a un, un gros travail euh, de, euh, de de création d'audience c'est souvent quand on met en place sociable on travaille beaucoup sur ces sujets de gouvernance et, et de segmentation d'audience pour dire en fait un contenu euh, il, il ne doit être envoyé que si il est pertinent par rapport à, à l'audience cible et ça c'est un, un levier d'engagement fort si, le, si le, le collaborateur a le sentiment que euh, on lui parle euh, à lui de manière spécifique, on a bien compris qui il était, euh, ça va aider, bien sûr, à s'engager. Et le fait que lui-même, il euh, soit en contribution, et d'ailleurs pas simplement euh, bottom-up, mais en peer-to-peer, -peer. donc on a par exemple un système de de reconnaissance avec des kudos, okay. euh, donc euh, généralement ce que les, les, les entre nos clients font, c'est qu'ils ils vont... Euh, justement bien identifier leur euh, euh, des kudos qui mappent des valeurs de l'entreprise okay. euh, et puis euh, euh, ben, un collaborateur qui je sais pas qui, si, si l'une des valeurs c'est l'entraide euh, et ben le collaborateur il va pouvoir donner un kudos mmh. à quelqu'un d'ailleurs en privé euh, ou en public. Parce que des fois, on n'a justement pas envie que ce soit public, mais on va dire « Voilà, c'est sympa, tu m'as aidé là-dessus, je t'envoie un kudos. Donc, on, on a aussi des, des moyens de, de communication qui sont pas simplement vers le haut vers le bas, mais aussi transversaux, et, et c'est ça aussi un, un levier d'engagement important. On, on, on dit souvent que les gens sont, sont pas engagés pour leur entreprise, et... Et je pense que c'est pas complètement euh, exact, et notamment justement des gens qui sont sur le terrain, ils sont souvent très engagés pour leur équipe. Oui, complètement. En fait. euh, les les gens qui travaillent, nous, moi, c'est 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 une population euh, euh, que, que voilà qui, qui en tout cas qui qui me parle beaucoup donc je, je m'intéresse beaucoup euh, euh, à, à, aux gens qui sont sur le terrain et, euh, et souvent la réalité elle est, elle est très différente de, de, des schémas qu'on peut avoir justement de, de gens qui sont pas engagés en fait c'est des gens qui sont, sont extrêmement engagés pour leurs collègues un collègue ne mmh. peut pas prendre un shift euh, ils vont le prendre à leur place etc par contre effectivement ils sont pas forcément très engagés pour leur entreprise parce que euh, leur entreprise leur a pas montré euh, des, des, des signaux comme quoi elle était engagée pour eux. Hein. Et d'ailleurs, euh, c'est assez marrant de, de, de voir que euh, des fois, des entreprises qui se disent « Ok, on va reprendre contact avec euh, nos, nos personnes qui sont sur le terrain, le Covid a joué un rôle important mmh, sur. Euh, en fait, ces gens-là comptent. Mmh. Euh, et donc, ils disent OK, on va, on, on va se remettre à, à parler ensemble. Et, et des fois, la première, le premier réflexe euh, de, de, des gens qui sont sur le terrain, c'est de dire Attends, en fait, pendant 15 ans, tu m'as jamais parlé. Maintenant, tu veux me parler. Peu peu Peut-être qu que peu. moi, mmh. j'ai pas envie de te parler pour l'instant. Donc il euh, y, a, y a une fracture euh, qui s'est créée, euh, qu'il faut, uh, qu faut arriver à, à, à refermer, euh, mais je pense que souvent les gens qui sont sur le terrain sont, sont très engagés pour quelqu'un ou pour quelque chose, pas forcément pour leur entreprise, mais ils sont mais souvent très bien il y a,
1: il y a un engagement réel qui payent du coup dessus. capitalisation, je comprends bien. Alors, ça, ça nous amène euh, forcément du coup, euh, au grand sujet de ce podcast, euh, que ce soit dans ce que tu observes chez tes clients, ou même toi, enfin, dans les trois entreprises que tu as, as montées, parce que tu as fait grandir, etc. Dans tous ces, ces, ces processus de croissance, comment est-ce que tu juges l'importance de, 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 de la culture d'entreprise, et notamment d'avoir fait un un travail réel et volontaire là-dessus et de pas juste subir la culture qui existe, entre guillemets,
2: quoi.
0: Après, tu vois, toutes ces années, je pense que l'un des, des fondamentaux clés, une espèce d'invariant, tu vois, sur, sur toutes les, sur les histoires que, que j'ai pu avoir au fil, au fil du temps, la culture, c'est un invariant fondamental c'est mm. c'est vraiment euh, euh, le, le socle clé tu vois les technologies passent entre ce qu'on faisait euh, dans les années 90 et ce qu'on fait maintenant il peut rien à voir mais euh, la, la culture c'est euh, une fondation euh, essentielle et, et si tu veux sur sur ce sujet euh, je, le temps le temps m'a aidé à, aussi à, à maturer sur euh, euh, c'est quoi la culture est-ce que la culture euh, elle elle est plutôt euh, bottom up, elle est plutôt top down etc, et, et en tout cas euh, je, je dis pas qu'il y a des réponses uniques tu vois là dessus mais, mais en tout cas euh, mon sentiment c'est que euh, et pour moi, pour ce que je, en tout cas, je sais faire. Je ne sais pas faire autrement. Mais euh, la culture de l'entreprise, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui pour moi est fondamentalement euh, top down. Elle vient Deux. en fait euh, du euh, euh, des fondateurs. Euh, et et en tout cas, euh, moi, chaque fois que j'ai créé une entreprise, euh, j'ai cherché euh, à m'entourer euh, de, de personnes qui avaient euh, un set de valeurs, un ensemble de valeurs euh, proches, très proches euh, des euh, des miennes. Moi, j'ai notamment, j'ai je suis un, un grand fan de, de ton podcast. Et, et en fait, comment est-ce que j'ai eu euh, euh, j'ai envie d'écouter ton podcast euh, euh, C'est par le titre en fait, parce que la notion d'harmonie mmh. quand j'ai Harmony Inside, je me suis dit en fait, l'harmonie, euh, c'est quelque chose qui est qui est hyper important et, et donc quand, quand je, quand, quand je dé, surtout quand je démarre une entreprise, euh, je, je cherche à m'entourer de gens avec qui euh, on, on va raisonner euh, une espèce de de, de résonance sur euh, des valeurs qui nous sont euh, qui nous sont communes. Euh, et et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plus l'entreprise grandit, si on a fait effectivement ce travail. Euh, euh, qui est notamment sur la phase de recrutement, de recruter des gens qui sont euh, en harmonie avec les valeurs qu'on qu a t'as une résonance globale euh, qui fait que l'entreprise en harmonie et si jamais un jour euh, tu, tu intègres quelqu'un euh, qui n'a pas les mêmes valeurs, il y a une dissonance immédiate. Immédiate qui se crée, immédiate, et, le et le système le rejette. Et le système le rejette. Et d'ailleurs, euh, encore une fois, c'est ce que tu, tu, tu disais dans, dans l'un de tes épisodes précédents, c'est il n'y a pas de gens qui sont toxiques euh, par nature. Euh, J'en suis convaincu aussi. Je pense que simplement, il y a des gens qui euh, sont en dissonance euh, dans certains contextes euh, et, euh, et qui ne le sont pas dans d'autres mmh. donc euh, c'est important euh, effectivement et c'est presque plus simple, tu vois, quand l'entreprise a déjà grandi un petit peu euh, c'est plus facile parce qu'on voit tout de suite euh, s'il y a, une, y a une, une dissonance ou pas et donc pour moi, tu vois j'entends je, que des gens se disent, ah ben euh, euh, on va travailler sur 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 nos valeurs. Euh, on va essayer de d'identifier quelles sont quelles sont nos valeurs, etc. Mais en fait, j'ai pas ce j'ai pas ce besoin-là. Enfin, j'éprouve pas ce besoin-là parce que euh, quelque part l'entreprise en, a grandi tout de suite avec des gens mmh. euh, qui sont euh, en parce résonance avec mes valeurs personnelles. Et d'ailleurs, je ne me verrais pas euh, travailler dans une structure. Et, et tu vois parce qu'on est c'est vraiment ce qu'on, enfin, le, le bootstrap c'est un côté un peu sympathique etc mais la réalité en tout cas ma réalité à moi c'est que c'est très dur Mmh. Et même après 28 ans, tu vois, c'est chaque jour, je prends mon bouclier, mon armure et je descends okay. au combat. J'ai jamais, jamais, je me suis dit en fait, c'est simple, c'est jamais simple. Et mais je pourrais pas le faire si euh, les gars qui combattent à côté de moi, mmh, euh, ils, 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 on, on partage pas les mêmes valeurs, ce serait impossible, tu vois. Et des fois, euh, euh, j ai, j ai, j ai, je sais plus si c'est sur un de tes podcasts où quelqu'un disait, bah en fait, on s'est retrouvé dans une situation où. Euh, les collaborateurs euh, s'étaient entendus sur un ensemble de valeurs avec lequel euh, moi fondateur j'étais pas complètement aligné euh, et en fait j'étais un peu ben, pour le coup j'étais en dissonance avec ouais. euh, les, mais ça, ça déjà ce ça serait impossible pour moi et surtout euh, j'ai le sentiment que ça peut pas arriver parce que la manière dont on recrute fait que euh, naturellement on partage euh, un set un set de valeurs qui est euh, immuable tu vois mm. c'est des valeurs en fait euh, euh, je, je j'ai pas le sentiment, par exemple, que en fonction de la taille de la structure, euh, le set de valeurs doit changer. Tu vois, et on dit on va on va revisiter euh, nos valeurs parce que pour moi, euh, c'est des éléments qui sont fondamentaux et qui, euh, notamment, parce que moi j'identifie plusieurs ensembles de valeurs, mais mmh. pas sur des valeurs qui sont des valeurs personnelles. Euh, elles sont euh, euh, elles, elles sont immuables quelque part, indépendamment de de, de la situation et de la, de la taille de l'entreprise.
1: Mmh. Et justement, ces convictions que sur les valeurs, la résonance, le fait de t'entourer de gens qui, qui, du coup, sont en résonance avec toi, c'est une conviction que as toujours eu, quelque chose que tu as toujours fait naturellement, ou est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur, un apprentissage particulier qui t'a fait te dire, ah bah oui, il faut prêter attention à ce sujet-là
0: Ouais, alors c'est une très, très bonne question, <rire> non, en fait, je suis, je suis pas arrivé immédiatement à cette conclusion. Euh, et et j'ai essayé justement euh, de, de, euh, au, au cours de, de mes aventures euh, de... De, de chercher de la diversité en fait en me disant mais c'est 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 intéressant aussi euh, de, de travailler avec des gens qui n'ont pas euh, qui n'ont pas les mêmes valeurs euh, okay. euh, parce que ça va peut-être créer euh, une espèce d'ouverture euh, et, et en fait à, à chaque fois que je l'ai fait je suis arrivé à la conclusion que il euh, y, y avait plus de euh, Enfin, que, que les dommages euh, étaient plus importants que les bénéfices, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué, j'ai essayé mmh. et puis je suis arrivé à la conclusion que en fait, il valait mieux des gens qui soient en, en résonance très forte avec... Euh...
1: C'est toujours un sujet, un sujet chez, chez les gens qui tu parles pour la première fois aussi du sujet des valeurs, etc., ils vont dire non mais après nous on veut pas euh, faire l'armée des clones on ne mmh. veut pas, pas recruter que des gens qui sont comme nous, etc., et en fait c'est juste pas sur la, le même niveau logique entre guillemets quand tu quand tu quand tu parles de ça tu peux être, euh, recruter des gens qui sont très différents de toi en termes de compétences exactement. en termes de fin de ce que tu veux tu vois exactement mais c'est comme c est, c est tu fais pas rentrer enfin, dans ta famille quelqu'un avec qui es, tu partages pas des, 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 bah, des valeurs, des convictions profondes et sur lesquelles tu pas aligné sur une vision Exactement. du monde. Exactement. Donc, euh, ouais, pas, je, je repose ça là, parce que c'est tellement un sujet qui revient tout le temps, le, non mais après bon, on va être tous pareils, non, il s'agit pas de recruter que les gens qui ont fait la même école que toi pour des gens qui partagent tes valeurs. Exactement, et,
0: et, et tu vois, on a, on a beaucoup de, de nationalités euh, ouais. chez Sociable, ah, On a bah, notamment, tu vois, on a, on a un bureau à, à Mumbai, euh, je pense qu'il y a, y a bien sûr, par exemple, des spécificités culturelles euh, qui sont euh, très fortes, tu mmh. vois, entre... Euh, on, a des, on a des Américains, on a des Anglais, on a des Indiens, il y a des spécificités culturelles très fortes, et pourtant, il euh, y, y a des valeurs euh, qui sont des valeurs communes et qui transcendent euh, les spécificités culturelles, et qui font que euh, tu peux être en résonance, euh, et d'ailleurs, par exemple, le fait que tu... Que tu est capable de d'écouter et de respecter ce sont des, des, des valeurs importantes pour nous euh, euh, l'autre euh, fait que tu tu peux t'adapter euh, à des différences culturelles parce que justement tu as des valeurs qui sont des valeurs communes euh, de respect mmh. et d'écoute qui transcendent les cultures euh, de, de de chacun tu vois
1: mmh. Alors justement sur cet aspect international ce qui est, qui est hyper intéressant je pense que là, au niveau fast nord, c'était quand même pas mal aussi, euh, en termes de difficultés. Euh, tu as ouvert des bureaux en Inde, aux états unis je crois aussi, et au Royaume-Uni, encore peut-être un peu plus près que, que le reste. Euh, pourquoi tu as fait ce, ce choix-là Je que tu me dis qu'on a dû te dire que c'était très compliqué de faire oui. ça, euh, surtout dans un modèle bootstrap. Oui, ouais.
0: alors, effectivement, euh, on, on, a, on a choisi... De monter euh, euh, dès le premier jour une entreprise globale. Donc, on travaille en anglais euh, dès okay. le premier jour. On travaille quasiment qu'en anglais de toute façon, comme il euh, y a beaucoup de réunions ou de, de même euh, écrits sur sur Teams euh, de gens qui ne parlent qu'anglais. Bah, en fait, toute la boîte parle anglais uniquement. Euh, donc, c'est notre langue, euh, je dirais principale. On l'a fait euh, dès le premier jour. On a on a voulu euh, euh, donc être, être global, avoir aussi quand même des points de présence en, en région parce que c'est important pour l'accompagnement euh, d'avoir euh, par exemple en APAC euh, mm. un, un point de présence euh, et on est sur un, un segment euh, qu'on appelle les enterprise sales oui. c'est-à-dire que euh, on vend euh, en priorité, pas que, mais on vend en priorité à des grands comptes euh, sur des, sur des, des, cours des cours très gros cours. projets okay mm. et faire ça avec des moyens financiers limités, euh, tout le monde nous a dit c'est impossible.
1: Bah, oui, impossible On en reparler après parce et, que c'est pas donc, compliqué mais ouais. en fait
0: parce que justement tout le monde <rire> nous disait c'est impossible, on s'est dit et eh ben c'est ce qu'on va faire. Mm. Voilà. Et donc on, on a effectivement euh, euh, et, et sur avec Laurent mon associé, euh, on on a fait euh, tu vois, on a on s'est dit ce projet euh, qui est peut-être d'ailleurs notre notre dernier projet, tu vois parce que quand tu es euh, 30 ans au combat euh, c est, c est, tu donnes beaucoup tu vois mais on s'est dit si c'est notre dernier projet, et si possible que ce soit notre dernier projet on va faire euh, le, le, la face nord euh, mmh. du, du, de la montagne euh, la plus difficile euh, qu'on puisse faire et, et, et on, on s'est dit, celle-là tout le monde dit tellement ne le faites pas, c'est impossible que ça nous tente bien euh, on va faire ça
1: je vois complètement et du coup on arrive à ça c'est tu es sur un... Alors là, tu vas me dire si mon analyse est mauvaise ou pas, et donc tu vends un produit qui est quand même un produit tech, c'est une plateforme, tu la vends, donc ce que tu parles, en Enterprise Sales, c'est des trucs tu vas trouver des déploiements à l'échelle d'une boîte, tu vas pouvoir faire des pogs, etc., mais il finit ça que tu vises donc on est sur des sites de vente qui vont être fondamentalement très longs, oui. enfin, plusieurs, enfin, plusieurs mois, voire même quelques, quelques années. Bah, souvent ouais.
0: 12, des fois 18. En, ouais, c'est ça, ouais.
1: Un, an, un, an, un an et demi, donc c'est ouais. très très long, oui. et quand tu démarres ça et que tu veux pas lever de fonds, enfin il y a un moment où même moi je me dis mais il un problème de cash quoi. Oui, oui Je suis pas un grand financier d'entreprise absolument. Quoi, mais alors, il a, alors il faut que la boîte elle tourne, que le produit se développe, que tu payes les gens et Oui. Tu peux pas attendre 18 mois pour avoir un truc quoi.
0: Alors ouais. moi je je travaille euh, depuis plus de 20 ans avec un partenaire financier euh, qui s'appelle Ardian okay. euh, qui est euh, qui est un fonds qui investit donc qui est très différent des fonds traditionnels enfin des fonds tel qu'on les connaît et qui est un des
1: plus gros fonds de la
0: place qui est un des plus gros bureau, fonds mais... ouais bah ben, il gère euh, il gère 120 milliards
2: oui, d'actifs oui. <rire>
0: et euh, bon, donc nous on est dans une petite entité qui s'appelle Ar Ardian Grosse, enfin, qui est déjà qui est déjà grosse mais euh, et et c'est c'est euh, un fonds qui investit dans des structures rentables okay. généralement euh, moi j'ai commencé à travailler à travailler que sur ma première entreprise on investit dans dans FRA. et donc ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, euh, ils, ils me font plutôt confiance. Oui, Donc, euh,
2: euh, ils ont raison. Bien.
0: <rire> ils ont, ils ont été, ils ont plutôt bien gagné leur vie avec euh, avec mon travail aussi, sur en tout cas sur les investissements qu'ils ont faits. Donc, les premières années. Euh, effectivement on euh, a on a on a on a perdu euh, chaque année quelques centaines de cas ce qui était pas d'ailleurs énorme par rapport au, au, aux besoins qu'on avait donc on était déjà en mode euh, enfin même en mode bootstrap comme tu mm -hmm. dis quand tu lances euh, un logiciel qui va qui va être sur l'enterprise sales euh, c'est très difficile d'être jour jour 1 euh, rentable donc on a euh, Ardian euh, a investi sur sur ses premières sur ses premières années Aujourd'hui, euh, on est on est en autofinancement. Euh, on a une, on fait une croissance annuelle euh, d'à peu près 25-30 par an tout en étant rentable. Ardian ne nous met pas la pression en nous disant, mais il nous faudrait une croissance de 70% ou 80%. En fait, c'est nous qui définissons mmh. la manière dont, dont on veut avancer en maintenant notre rentabilité. Donc, quelque part, ça limite notre croissance, mais ça gêne pas plus Ardian que, que ça. Mais effectivement, les premières années, c'est très difficile. Ça reste encore très difficile puisqu'on est on est face à des acteurs euh, qui ont levé euh, pour la plupart plus de 100 ou 150 millions hein, nos principaux euh, compétiteurs américains alors comment est-ce que on, on peut arriver à, à résoudre cette équation il y a plusieurs leviers et à la fois la qualité du produit mm -hmm. euh, et la qualité des équipes qui font le produit donc les gens qui travaillent sur le produit à la, à la fois Laurent euh, mais on a aussi beaucoup de, beaucoup de personnes qui en fait travaillent avec nous euh, Certains depuis 20 ans, depuis, depuis 15, 15 ans ou 20 ans. C'est mm -hmm. une équipe qui est quand même plutôt... Euh euh, expérimenté et qui adore le côté face nord, okay. c'est-à-dire euh, euh, on est euh, justement face à des équipes de développement qui sont peut-être beaucoup plus importantes, mais en fait c'est ça qui nous amuse, euh, c'est de, 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 de réaliser un produit qui est d'ailleurs très bien noté par les analystes américains, Gartner et Forrester, okay. euh, alors que euh, on a des équipes de développement euh, plus réduites. Donc euh, les, les, la nature des équipes qu'on met en place euh, est fondamentale quand t'es quand t'es petit et c'est pour ça qu'on est très sélectif sur le recrutement on préfère euh, ralentir la croissance euh, plutôt que de faire des compromis euh, sur, euh, sur le recrutement et puis l'avantage aussi quand même d'Enterprise c'est que au final tu vas répondre à des appels d'offres hein, mmh. et tu peux avoir 300 400 commerciaux euh, la réalité c'est que sur un appel d'offres tu vas mettre juste une petite équipe de 3-4 personnes généralement parce que bah, c'est comme ça, ça sert à rien d'en mettre plus et nous là-dessus on est plutôt bons parce que Laurent et moi euh, tu vois, on a ça, on a on a à peu quoi. près 60 ans d'expérience sur la, la la réponse à appel d'offres. Mm. Donc, euh, et, et quand on y va, tu vois, on prend nos boucliers, on y va et on y va pour gagner. Donc, on est on est très euh, très vif euh, sur euh, sur les appels d'offres euh, et et ça nous euh, euh, avoir une compétition qui va peut-être durer un an ça nous fait pas peur, on a fait ça toute notre vie, euh, dans des structures de services aussi, avant, euh, donc euh, euh, on, a, on a monté une machine, tu vois, pour, pour gagner ces appels d'offres, et c'est vrai que, on voit bien, tu vois, nos compétiteurs américains, quand on gagne des, des, des très gros deals, euh, ils sont, euh, on l'a par la borne, tu vois, on a souvent de l'info, soit par des fonds, soit etc., ils sont exaspérés, parce que comment c'est possible Ils ont encore gagné avec tous les de... moyens qu'on a mis dedans. Quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est ça en fait qui nous amuse. C'est le fait de, de, de battre euh, les, les, les stades de probabilité de dire si si. En fait, ce, ce, cet appel fin, de... on va le gagner. Et en plus, c'est vrai que nos clients nous aident beaucoup parce que euh, nos clients sont contents et ce sont euh, nos meilleurs ambassadeurs. Euh, donc, quand il faut convaincre un nouveau grand compte, si tu as déjà un grand compte qui dit c'est génial. Il faut qu'un machine fait, lancée, est lancée, c'est
1: facile. Exactement. c'est entre guillemets au début, il enfin, faut les recevoir, les appels d'offres, quand tu, quand tu crées ton truc. quoi. Oui.
0: Ce qui nous a beaucoup aidé, euh, c'est Microsoft. En fait, Microsoft était un, un, un client important euh, de l'agence. D'accord. Euh, et ça a été notre premier client euh, pour Sociable. Ah oui on a déployé sur 15 000 personnes chez Microsoft dans une quarantaine de pays. Ils sont pas confiants de Sociable euh... Microsoft. Non, non, ils avaient... En plus, nous, on a on a un volet qui est un volet à la fois comme interne, mais on a un volet qui est un volet employé-advocacy. Mmh. Et, et sur la partie okay. employé-advocacy, Microsoft avait besoin d'une solution euh, en, au début de l'entreprise. En ouais, fait, ils mal, ont pris... Ouais. et Donc, ça nous a donné tout de suite une référence internationale. La solution a été déployée dans une quarantaine de pays, ça se passait bien, ouais. euh, ça, se passait bien. Voilà, ça nous a beaucoup aidé, bien Bien sûr, sûr bien sûr.
1: Okay. Et je reviens sur ce que tu dis sur ces, euh, ces appels d'offres. On parlait aussi avant de la, de la résonance que tu peux avoir avec tes clients. Je tente le truc, mais je veux bien que tu m'expliques comment est-ce qu'on fait pour gagner un appel d'offres. Enfin, visiblement c'est à son expertise chez toi, donc je suis obligé de te poser la question. Mais est-ce que tu mets aussi en avant le côté, euh, notre culture est comme ça, on bosse comme ça, euh, et ça a parlé plus ou moins, du coup, à la personne en face en termes de, de résonance euh, Oui. Ben,
0: je, je, c'est vrai que... On, a, alors on, on va pas rentrer dans le, forcément dans le, dans le détail de nos valeurs, mais on a une approche Pourquoi, hein? qui, est, qui est une approche euh, quand même globalement très low profile.
2: Okay. Okay.
0: Face souvent à des acteurs euh, qui sont un peu survitaminés <rire> par, oui. euh, par les faux qui ont levé et qui viennent, euh, je pense pour certains, avec euh, un peu d'arrogance, et tu as des clients qui sont pas gênés par ça, d'autres qui détestent ça. Et donc, ils des fois tu vois, on, on on gagne euh, et c'était le cas aussi par le passé tu vois sur 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 Brain Sonic, en fait le capital sympathie mmh. que tu peux amener des fois euh, il compte énormément euh, tu vois peut-être qu'au final euh, les produits sont proches pas etc mais euh, tu as des gens avec qui tu fites mieux euh, t'as l'impression qu'ils euh, vont moins euh, euh, te regarder de haut en disant vous savez nous avec les, les 300 millions qu'on a levé etc et, et donc euh, on a on a des clients qui euh, je pense sont en résonance avec nous là-dessus mm. c'est-à-dire que ils aiment bien notre côté euh, un peu low profile ils aiment bien aussi notre côté euh, un peu tu vois les, les Vikings du, qui sont sur le terrain on est très on est tous très opérationnels euh, et donc je pense que ça 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 joue après euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gagne un, un appel d'offre euh, c'est beaucoup de méthodes en fait c'est euh, la construction aussi de framework euh, qui vont te permettre, après chaque appel d'offres, de continuer à progresser. Tu livres énormément de documentation écrite, oui. hein, donc euh, c'est des centaines de pages, tu vas pas tout réinventer à chaque fois, donc ta capacité euh, à, euh, à, à maîtriser ce framework, à l'améliorer en permanence est essentielle. Et puis sur la partie orale, euh, la partie euh, euh, soutenance, euh, il faut il faut pas être bon en fait il faut être très bon mmh. il faut être très bon et ça euh, c'est beaucoup d'entraînement beaucoup d'exercices et beaucoup de pratique euh, et, et c'est vrai que le fait de l'avoir pratiqué pendant euh, plusieurs dizaines d'années euh, ça aide beaucoup Bien sûr. parce que tu retrouves des, des schémas classiques euh, sur la configuration des gens qui t'écoutent qui ils sont euh, tu vas identifier des signaux faibles euh, très rapidement parce que tu les as déjà vus dans le passé après avoir répondu à des centaines d'appels d'offres. Donc ça, c'est, ça aide beaucoup, bien
1: sûr. Mais c'est un, un sport de compétition, quoi.
0: C'est un sport de compétition et qui trouve assez assez sympa. Mmh, bah c'est oui. un peu comme euh, donc moi je fais je fais, je fais beaucoup de courses à pied. Euh, ce que ce que j'aime bien dans cette compétition, c'est que euh, elle est accessible à tous. Je m'y suis, en
1: fait. je, je suis mis récemment. Là, je suis parti pour essayer de courir en semi-marathon, paraît-il. Donc, ça sera déjà
0: pas mal. Voilà. Tu vois, c'est, bon, il faut des chaussures. Et encore, tu vois, dans plein de pays, les gens courent sans chaussures. En mm -hmm. fait, c'est un sport qui est accessible à tous, euh, sur lequel tu peux avoir un niveau de, de compétition euh, très élevé. Et... Euh, euh, Chacun à son niveau peut progresser en s'entraînant, etc. Tu vois, as pas de, 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 de barrière et, et, et c'est ça qui, c'est ça aussi qui nous amuse. En fait, il y a beaucoup de, je trouve il y a beaucoup de similitudes entre le sport et l'entrepreneuriat. Et, et euh, voilà, c'est vrai que ça, 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 ça nous fait, ça nous amuse bien ça. Mais
1: je vois un truc là-dedans, c'est que tu parles de enfin pour le sport qui te vient c'est la course à pied euh, la course à pied c'est quand même un sport où tu te bats essentiellement contre, contre toi-même ou avec toi-même comme tu veux mais tu te bats pas contre les autres quoi enfin ton but quand tu fais des des des, 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 des courses de fond oui. pas forcément de, de battre tout le monde quoi c'est de faire un meilleur temps ou déjà de la ou déjà de la finir donc en fait, on parle d'appel d'offres, on parle de compétition mais au final c'est pas du tout une approche de je me bats contre mes contre, mes, contre ma compétition quoi
0: non et mais si tu veux d'ailleurs tu vois quand on perd un appel d'offres euh, tout de suite, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi on l'a perdu mmh. et comment on peut progresser, tu vois Parce qu en fait, je pense que ce qui nous anime, c'est euh, euh, une, une, une espèce d'exigence de se dire on veut on veut être on veut être au top, tu vois. Et indépendamment, on n'a on rien contre nos compétiteurs, tu vois. En fait, Bien on, mmh. on, ils sont là quelque part pour nous aider à relever la barre en permanence un peu comme quand tu fais une course l'intérêt de faire une course c'est que t'as des gens qui te tractent parce que ils sont devant toi et, et c'est un peu la même chose quand tu fais un appel d'offre euh, c'est 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 bien d'ailleurs quand on on, on voit qu'il y a tous nos gros compétiteurs américains sur un appel d'offre c'est top ouais. c'est top c'est ah, la, la, la bonne course quoi c'est
1: la bonne course je vois complètement je vois complètement et euh, c'est intéressant parce que t'en parles en disant oui euh, le, le le capital sympathique qu'on qu peut amener etc euh, quand on t'écoute, c'est très, c'est très, ça c'est plein d'humilité, entre guillemets, la manière dont tu le présentes, enfin, c'est très low profile, comme tu, comme tu peux le dire. Tes clients, c'est pas non plus, euh, des petites boîtes, euh, du quartier, entre guillemets. tu enfin, me sors Coca-Cola, Microsoft. Enfin, euh, c'est énorme aussi. Un peu moins en France, mais c'est énorme dans le monde. Enfin, bon, t es quand même pas allé chercher des petites, euh, des petites boîtes. Et du coup, ça me pose Sophie, la, la question de disant, on va pas rentrer dans le détail des valeurs. Euh, bah, si, faisons-le, justement, carrément. Enfin, toi, tu distingues trois types de valeurs, je crois. Des ouais. types personnels, oui. interpersonnels et...
0: Exactement. Au niveau, au et des valeurs qu'on qu va appeler des valeurs
1: travail, ah, travail ouais, ouais. Ça. donc ouais, les, les... comment ça marche chez toi ouais, et chez, ouais. chez Sociable ouais.
0: donc euh, des valeurs euh, des valeurs personnelles c'est effectivement euh, euh, des choses qui euh, bah, par exemple tu vois le fait euh, d'avoir d'être low profile euh, c'est une valeur qui est importante pour nous et, et, et je trouve ce qui donne aussi de la, de la personnalité c'est d'avoir des valeurs personnelles qui sont quelque part en tension, par exemple nous une, une valeur qui est, qui est importante pour moi, et donc je sais qu'elle est pour les gens qui sont rentrés chez nous, euh, c'est l'ambition mm -hmm. tu peux très bien ça paraît des fois un peu paradoxal de se dire est-ce que quelqu'un qui est humble etc il peut avoir d'ambition, mais oui en fait bah oui, c'est des choses qui sont pas incompatibles alors que, en fait, oh souvent la non, personne ah, qui est humble, de... ne pas écraser autres, tu vois. Enfin... Et, et, et tu vois, c'est aussi d'ailleurs euh, sur les sur le, le recrutement, euh, il faut être attentif parce que quelqu'un qui est humble te dit rarement qu'il est humble, puisque justement par essence même il va pas te dire qu'il est humble s'il il considère il que, plus humble que euh, <rire> euh, <rire> voilà, il, il va pas te dire qu'il est humble et d'ailleurs il te dit rarement qu'il est ambitieux aussi mm. parce que euh, une espèce d'humilité il n'ose pas dire qu'il euh, a une ambition donc il faut mais, mais la réalité c'est que et en tout cas moi c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi et je pense qu'elles sont importantes aussi pour les gens qui sont associables c'est que euh, tu peux avoir cet aspect au profile et être ambitieux euh, à la fois donc ça c'est des exemples euh, de valeurs. Valeurs, euh, personnelles hein. et, et nous on, on a pas mal de euh, que ce soit des valeurs euh, personnelles, interpersonnelles au travail. En fait, on a pas mal de valeurs. Euh, des fois, c'est vrai, les gens nous disent, nous, on a, on a simplifié, on a, on a, on trois, a quatre grands valeurs, quatre grandes valeurs, euh, uniquement celles-là. Nous on aime bien avoir une richesse parce qu'en fait tu définis une, quelque part une, une persona euh, sociable, mm -hmm. euh, pas simplement avec euh, quatre coups de, quatre, trois quatre coups de peinture. Nous on en a, on en a, on en a pas mal parce qu'il y a une espèce de, tu vois, de, 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 de finesse sur un certain nombre de choses. Le fait que euh, les gens soient courageux c'est quelque chose d'important pour nous. Donc voilà on a un certain nombre de valeurs qui sont personnelles. As les des valeurs interpersonnelles, c'est euh, des valeurs qui se manifestent dans ta relation euh, aux autres. Donc euh, le fait par exemple que euh, tu euh, sois capable d'écouter l'autre, qui était une écoute, et que cette écoute soit vraiment de l'écoute active, tu, vois, tu, tu es concentré entièrement sur ce que dit la personne, un bon moyen d'ailleurs de voir euh, quelqu'un qui est en écoute active, c'est que euh, euh, quand, euh, quand tu as fini de parler, normalement euh, la personne ne peut pas te répondre immédiatement. Parce que si elle te répond immédiatement, ça veut dire qu'elle était en train de préparer sa réponse pour dur C'est très dur pour un, pour un podcast. <rire> c'est vrai. 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 Mais tu vois, chez nous, le oui. fait que quelqu'un ne réponde pas immédiatement, c'est plutôt un signe de respect. Ça veut dire que tu as été dans l'écoute euh, intégralement et qu'une fois que la personne a fini de parler, tu processes euh, ce qui a été dit et, et tu vas formuler une réponse. Donc ça, c'est des valeurs qui sont des valeurs euh, interpersonnelles euh, qui, qui reposent quand même souvent sur des valeurs personnelles parce que en fait quand t'es pas low profile euh, généralement t'as une capacité d'écoute euh, assez faible tu veux tout de okay. suite euh, imposer ta vision euh, etc donc euh, les valeurs interpersonnelles elles elles, sont, elles ont quand même une certaine dépendance euh, par rapport aux, euh, aux valeurs personnelles et puis après euh, t'as des valeurs que je vais appeler des valeurs euh, travail c'est plus euh, euh, des modes de travail donc par exemple le fait que tu benchmark une, une, euh, tu, veux, tu veux démarrer quelque chose, là, ton premier réflexe c'est de benchmarker euh, ce que les autres ont fait ça c'est une valeur essentielle pour nous mais qui est une valeur travail qui est un peu différente des valeurs interpersonnelles, des mmh. valeurs personnelles et donc on a, on, on travaille sur, cette, sur ces trois, trois ensembles de valeurs qu'on va euh, entre guillemets évaluer lors du, du processus de, de, de recrutement nous, on utilise euh, une, une méthode générique et la A méthode euh, de, de recrutement mais qu'on a euh, pas mal que euh, sommiser ouais. euh, et, et notamment pour euh, euh, évaluer euh, euh, les personnes sur sur ces trois ensembles de, de valeurs
1: hum. du coup je, peux, je sais pas te répondre directement <rire> <du> coup, <maintenant. rire> euh, non mais ce que ce que je sais enfin si tu m'en avais un peu parlé pour rien cacher aux gens qui nous écoutent de ça avant qu'on euh, qu'on enregistre et du coup j'avais trouvé ça très intéressant notamment parce que du coup tu crées ce qu'on appelle un système de valeurs et est-ce que tu mesures aussi la, la capacité qu'elles vont avoir à, que ces trois échelons on dit, vont avoir à interagir euh, entre eux Parce que effectivement, normalement, on parle plutôt sur trois, quatre grandes valeurs cardinales. Oui. Et plutôt, nous, ce qu'on prêche d'ailleurs en général à nos clients, tu vois, parce que derrière, oui. ça te permet de les décliner oui. en disant, dans ce contexte-là, cette valeur-là, elle veut dire ça, elle veut dire ça, oui. elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire ça. Ce qui marche aussi. Oui. Donc, ta, 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 ta logique c est, est intéressante.
0: C'est sûr que euh, t'as des t'as des valeurs. Euh, au sein de ces de de de, ces, de cet ensemble tu as, as des valeurs qui ont euh, presque un un, un côté euh, transversal c'est-à-dire que euh, reprenons euh, le cas euh, du euh, la valeur low profile mm -hmm. entre guillemets. Euh, parce que euh, t'es low profile euh, bah, tu vas avoir une capacité d'écoute de l'autre et tu vas avoir une propension naturelle à benchmarker, parce que tu considères pas que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de mieux, euh, puisque tu es low profile, donc tu vas dire, ok, je vais regarder ce que les autres font, mm. et je vais essayer de tirer le meilleur de ce que les autres font. Et comme tu es ambitieux, tu vas te dire, je vais faire euh, plus un mm. euh, par ouais. rapport à, à ce que j'ai identifié de très bien euh, chez les autres. Donc, euh, tu vois ce côté euh, low profile, en fait, il il est bien sûr, c'est une, une valeur vraiment corps personnel, mais la réalité, c'est que il vient soutenir euh, les, des valeurs interpersonnelles et des valeurs de travail aussi.
1: Mmh, je comprends. Euh, c'est très, c'est très sincère, c'est vraiment. Ça, ça me fait et, et, beaucoup que j'étais sur ce truc-là. Oui, ce que je me posais comme question, c'était euh, autant je vois cette complexité, tu vois, qui m'oblige à articuler à, 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 à les trucs, autant et en plus t'es dans une, un modèle où tu ne lèves pas d'argent guillemets tu ne peux pas le jeter de l'argent dans des énormes campagnes de, de marque employeur de recrutement etc, t'as quand même besoin de recruter des gens euh, et cette réflexion sur ce système de valeur euh, que, avec des interactions complexes ça le rend aussi très difficile à marketer entre guillemets, à, à l'extérieur oui. alors du coup comment est-ce que tu fais pour que les gens qui sont euh, bah, à l'extérieur de, de Sociable comprennent ça et se disent ah ça me correspond euh, j'ai envie de postuler, j'ai envie de venir.
0: Oui. C'est difficile. <rire> <rire> <Très bien. rire> j'ai pas, j'ai pas te raconter de difficile. craque. tu vois. Ouais, c'est ouais, très, ouais. très difficile. Donc, euh, ce que ce que je, ce que je sais, c'est que euh, quand on quand on a démarré euh, un contact avec quelqu'un, qu on démarre un entretien, un premier entretien, etc. Généralement, euh, on, on a une capacité euh, à aller au bout, euh, si la personne matche nos critères, qui est assez forte. Parce que euh, bah, si, si on a fait déjà un travail de, de screening euh, correct, les gens, ils sentent tout de suite une espèce de résonance mmh. avec plein, de, plein de, de, de choses qui leur parlent, d'ailleurs, qui ne matérialisent pas parce qu'on ne leur dit pas, alors voilà, on a trois ensembles de valeurs, on va vous tester sur oui, tout ça, sais, en oui. fait. Donc, ils se disent naturellement sur la manière dont les gens me parlent, m'écoutent, euh, etc., et j'ai l'impression que je, je suis chez moi. Et, et d'ailleurs, si la personne ne sent, sent pas ça, c'est qu'on a un problème, qu'on s'est qu malade. Est donc, Gérald, quand la, quand la personne nous... Euh, euh, on, on a réussi à, à démarrer le contact, ça, ça se passe plutôt bien. Maintenant, euh, sur le sur la phase amont, qui est euh, une espèce de part de voix euh, dans ce bruit ambiant bon. où euh, tout le monde montre les muscles. Euh, et, et encore une fois, tu vois, je 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 veux pas être euh, euh, trop critique là-dessus, mais euh, euh, avec quand même beaucoup de de structures qui 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 ont levé beaucoup d'argent et qui je trouve euh, ont un côté très donneur de leçons sur euh, c'est quoi euh, euh, tu vois le le bien-être euh, au, oui. au travail c'est quoi etc et nous d'ailleurs on est les premiers à etc mais bon, tu vois quand tu ça, sais ça que, reste, que, ça, reste que du euh, ça reste du
1: marketing parce que c'est des attentes aujourd'hui de, de de la génération qui qui intéresse votre la quoi
0: oui mais, mais c'est vrai que nous, euh, on n'est on on est, on est pas les rois du sujet, tu vois, parce que déjà, euh, c'est pas forcément aligné <rire> avec nos valeurs, tu vois, d'aller euh, clamer sur les toits, on est les meilleurs de ceci, de cela. Donc euh, voilà, sur le sur le fait d'être de, euh, de, visible, euh, c'est difficile, c'est difficile. Mais et voilà, on, on, au final, on, on, on va chercher beaucoup à l'extérieur. Donc on a une équipe RH aussi qui va aller essayer de, de, de trouver des personnes au regard du, du parcours, tu vois par exemple des gens qui font... Euh euh, du sport en compétition mm -hmm. euh, c'est souvent intéressant mm -hmm. c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un fait du sport en compétition, une espèce d'exigence personnelle, euh, de, de résilience, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont intéressantes dans quelqu'un qui fait du sport en compétition indépendamment de, 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 de ce qu'il a fait, de son parcours Donc, on, voilà, on, on essaye d'identifier les choses et d'aller plutôt vers les gens parce que euh, c'est vrai que on n'est pas euh, euh, c'est difficile à expliquer tout ça de, de l'extérieur mais quand on fait un parcours de recrutement euh, Généralement, ça se passe bien, parce que la personne, naturellement, sent que. Oui, une fois qu'elle est
1: rentrée dedans, que ça se passe et bien. C est, c est à ce niveau-là, en général, effectivement, le fait d'avoir fait tout le travail sur tes valeurs, etc., fait que, bah, la résonance, ça va être facile à détecter ou pas. Mais oui. effectivement, comme tu me dis, c'est ce côté, mais en fait, il y a tellement de bruit en, en amont de ce process-là, oui. que c'est super compliqué oui. pour, pour attirer oui. des gens,
0: Après, <rire> nous, on n'est pas, euh, on, on cherche pas forcément euh, des gens qui, euh, ont euh, des parcours euh, euh, exceptionnels, tu vois. Je vois dans tu vois dans le, là où on est, euh, t as, t as des dans, dans cet immeuble, tu as des gens qui recrutent, tu vois, tu vois les, les tu vois les, les suites avec euh, je sais pas MIT, euh, okay. etc., tu vois, des Les, les, rockstars, quoi. les, les rockstars, quoi. Et et nous on 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 fait pas trop ça déjà parce que euh, ces gens-là viendraient pas forcément chez nous, mais comme on aime bien ce côté face nord on se dit en fait, et nous, tu vois, on se considère pas comme justement étant euh, des, euh, des gens exceptionnels. On se dit ce qui est sympa, c'est d'arriver à faire des choses extraordinaires euh, avec des, des, des personnes qui ont eu un parcours euh, tout à fait euh, euh, je dirais classique, normal. j'aime bien le côté aussi. Alors, euh, tu vois, Viking, c'est une c'est et puis, euh, mon, mon autre référence cinéma sur le, sur le sujet, euh, c'est euh, « le, le Seigneur des Anneaux ». Ah,
2: enfin, un
1: vrai? grand et, fan aussi. Et, le des Anneaux, et, et, que... et pourquoi
0: Parce que <rire> en fait, euh, <clears throat> au final, ce sont, ce sont des gens tout à fait ordinaires qui, confrontés euh, à des situations d'une difficulté extrême, euh, se révèlent extraordinaires c'est ça qui est qui est qui est intéressant tu vois donc moi en fait j'ai ma, ma question tu vois des fois aux gens c'est en fait est-ce que t'as envie de faire partie de la communauté de l'anneau ou est-ce que t'as envie de rejoindre l'armée des orques mmh. ouais, et ben, nous on trouve que c'est plus sympa tu vois, la communauté de l'anneau et quelque part ouais, plus, plus galéré mais ouais tu vois, et, et j'ai dans, dans ma dans ma première boîte mon directeur technique, qui travaille encore avec mm -hmm. nous aujourd'hui chez Sociable, comment est-ce qu'il est devenu directeur technique euh, Donc, on n'avait que des devs dans la première boîte, on a une centaine de personnes, beaucoup de devs, et les chefs de projet euh, quand on nous pouvait choisir un peu les devs avec lesquels ils allaient travailler euh, sur, sur leur projet. Et tu avais un chef de projet qui disait, moi je vais prendre tous les développeurs que les autres ne veulent pas prendre. Ok. Ok tous ceux qu'on m'a dit sont mauvais, j'en veux pas, etc., je les prends et je vais vous montrer que avec ces gens-là, on va réussir les projets. Et en fait, c'est cette personne-là qu'un jour on a nommé directeur technique. Parce qu'on s'est dit, en fait, cette cette capacité à prendre des gens qui ont été identifiés par d'autres, comme pas forcément euh, euh, des winners, etc. Mmh. Et en fait, les accompagner euh, et, 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 et faire en sorte que euh, ce soit des champions, bah, cette personne-là, elle, elle, c'est est top, parce que finalement, réussir avec des gens qui sont déjà des euh, bah c'est peut-être pas si dur que ça, tu vois. Donc, nous, notre côté face-nord, tu vois, il s'applique aussi à ça. Et, et donc, sur le recrutement, on va pas forcément aller chercher euh, des gens qui Issus de grandes écoles.
1: Mmh. Oui, et puis tu n'as pas forcément plus vocation à recruter 100, 200, 300 personnes par an, quoi.
0: Non, non, exactement. Parce que aussi, le fait de travailler sur les enterprise sales, tu n'as pas besoin de tant de personnes que ça. Mmh. Des, on, on va signer des gros deals qui sont euh, euh, souvent à plusieurs centaines de cas euros par an. Euh, il n'en faut pas tant que ça euh, pour à euh, dire, continuer quoi. à te développer à, et à grandir. Donc, euh, on peut être. Euh, euh, tu vois on n'a on a pas besoin de recruter des armées entières tu
1: peux pas aller plus vite que la musique non plus non donc ça, ça ne sert on à on rien quoi.
0: et on veut pas tu vois on veut pas tu vois le, le, le risque par exemple c'est quand tu recrutes, quand tu recrutes très rapidement ça m'est arrivé un peu dans ma première boîte mm -hmm. parce que euh, en fait on bah, est on est non, passé est sérieux, euh, la première boîte tu vois, on était passé de 4 à 100 en, en deux ans à peu près mm. donc, ouais, et, et, ouais. et le problème de ça c'est que tu recrutes des gens qui recrutent okay. et donc si jamais tu t'es trompé.
1: Ah oui, bah c'est en fait, oui complètement. Ces
0: gens-là recrutent des gens qui ont un set de de valeurs alignées sur le leur, mais qui n'est pas forcément euh, le bon initial. C'est ce qu'il faut
1: les écrire et les, et, et les graver, les et, limites, et, enfin... Exactement.
0: Donc donc le fait de euh, tu vois de prendre son temps euh, de vérifier que les gens à qui tu confies euh, des responsabilités de recrutement sont bien en résonance complète avec toi, c'est super important. Et donc, on préfère prendre notre temps plutôt que d'être dans une logique où tu, 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 tu vois les gens qui recrutent, tu dis, mais c'est bizarre, cette personne qui recrute, on est, on est bien sûr qu'elle est en résonance, tu vois, mmh. avec nous. Donc, donc, ça prend plus de temps, c'est vrai.
1: je oui, vois tout à fait. Du coup, je pense qu'on arrive à la dernière question du podcast que tu connais, du coup. Euh, et en tout cas, merci pour tout ça. Et du coup, question traditionnelle, même si tu t'as donné, je pense, Énormément de valeur pour des, euh, des entrepreneurs dans ce, dans ce podcast-là. Mais aujourd'hui, quel serait toi le, le conseil que tu donnerais euh, à un dirigeant, à chaque entreprise, à un entrepreneur qui euh, se pose la question de « Est-ce qu'il faut que je travaille sur ma culture entreprise ou pas
0: ?» Alors, ben, je, je, je lui dirais à la fois « Oui » et « Très tôt ». En réfléchissant d'abord à euh, c'est quoi son set euh, personnel, son ensemble personnel euh, de valeurs. Et sur ces trois axes, en fait, quelles sont mes, mes valeurs personnelles, mes valeurs interpersonnelles et euh, mes valeurs de, de, de travail Parce que, euh, en tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est euh, il faut recruter des gens qui sont euh, alignés avec ces valeurs. Et d'ailleurs, pour ce faire, il faut euh, avoir euh, une équipe RH très tôt. Mm. En fait. Donc, euh, tu vois, Sociable... Euh, on a dû euh, intégrer quelqu'un euh, quand on était dix ouais. donc quand je vois des, des structures des fois qu'on a cinquante cent personnes il y a toujours pas de RH c'est incroyable je me dis mais comment comment bah, c'est possible
1: souvent ça. le fondateur qui fait le RH un euh, hein, fondateur euh,
0: voilà mais mais c'est vrai que pour nous c'est très important d'avoir euh, quelqu'un qui bien sûr d'ailleurs côté RH est en, en alignement total avec les valeurs et, euh, et qui va aider euh, à ce que euh, le, notamment le premier noyau le premier noyau, il est fondamental qu'il soit, euh, il soit bien, bien aligné sur, sur, sur les valeurs. Donc ça ça prend du temps, donc il faut investir sur le sujet euh, très tôt parce que le faire plus tard, bah c'est compliqué. Parce que t'es, en fait, t'as des gens qui sont peut-être bien dans l'entreprise, donc tu vas faire des compromis parce qu'ils n'ont pas complètement le même jeu de valeurs avec toi. Donc voilà, ma, ma recommandation, c'est il faut le faire, il faut le faire très tôt.
1: Merci pour ça. Euh, merci pour ce conseil. Merci. C'était euh, un,
0: un plaisir. Ah bah, je, un, suis, euh, euh, je suis ravi d'avoir euh, pu, euh, pu venir.
1: Voilà. Avec plaisir à partager. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss